1: ¿El Airstone? Ay, ok. okay. Got it. Eh, este Airstone es el de William Grant and Son, la, la destilería que tienen en Lowland. Esto es Fíjate un que un yo whisky. sí lo he visto. Sí sí, 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 sí. Es un whisky de 10 años, single malt de William Grant y, y lo usa más que todo para sus mezclas. Un single malt Lowland. Muy suave, muy fácil. Entonces, eh... Para hoy, un, un, un miércoles está más que bien.
0: Claro. Fíjate que yo sí lo vi en su momento a Aerostone eh, en Total Wine, ¿verdad? no puede ser otra parte que es la que odio aquí. Sí, la que y había, había una expresión, este, eran de dos colores, era un azul y una roja. Creo que tenían varios, pero sin declaración de edad. O sea, que estoy viendo que tienes de 10 años. Sí. Ni
1: sé cómo lo conseguí, pero lo conseguí en, en Wine Spirit.
0: Ok, ok, ok. Yo he sido, este, no sé, pero no, no se me ha dado el, el comprar, pues como que voy a esa tienda nada más y luego muchos amigos tienen la inquietud y no, no, yo tengo miedo a meterme esas compras por internet y no me resisto porque después yo sé que voy a estar ahí
1: no, visitando muchachos. la página. No, no, cometas, no cometas ese error, ese es un error grandísimo. Salud. Salud. Yo aquí te, te acompaño también ¿Y, ¿Y qué estás tomando? Ese es el Yo, Canadian Whiskey, el Canadian sí, Glass Sí, el Canadian
0: Glass exactamente Aquí está, no se ve muy limpio Pero sí está limpio
1: <risa> Y estoy tomando <risa> un Elaya Cray uh, Elaya Craig, qué bueno Sí, bueno, buenísimo
0: Bueno, pues Vamos a iniciar Iniciemos ¿Qué George? ¿Arrancas? ¿Arranco? Pues... Échale, mi querido. Ah, somos... somos bourboneros, un par de idiotas con mucha sed de tomar bourbon. Para las personas que no me conocen, me llamo Daniel Navarro, pueden decir Dani. Estábamos en nuestros primeros pasos, cuando empezábamos a comprar nuestras primeras botellas, que no conocíamos mucho, incluso las diferencias. Un placer, Jorge. Gracias a ti, Naud, por, por invitarme. ¿Cómo de algo que se produce básicamente de tres componentes, que es cebada, agua
1: y levadura, surja una gama tan amplia? Eh, mi nombre es Ariel. Yo soy eh, acá de, de, de Argentina, provincia de Buenos Aires. El líquido en el barril para alterar su sabor. Esa práctica solo se hizo masiva en la elaboración de whisky a principios del siglo XIX.
0: Iván, eh, pues bienvenido a Crónicas de Whisky, uh, el podcast donde tú eres el primer invitado. Oye, pues nos da mucho gusto que estés aquí. Me da, Para mí siempre platicar contigo siempre ha sido muy ameno, muy trivial. Y como decía mi, mi compadre Daniel de Ruta del Whisky, Escuchar a Iván Navarro siempre es una delicia, siempre tiene ese toque que te envuelve en la fábula, en la historia, que, que te hace que te quedes ahí. Y es
1: cierto. Y pues nada, bienvenido. Naum, muchas gracias. Más bien eh, ansioso. Hace rato quería que me invitaras y yo te tengo que felicitar porque no me pierdo los podcasts, buenísimos todos. Eh, unos más que otros súper interesantes. Y yo aquí eh, para contar la historia y la historia que me gustaría contar en este podcast es sobre cómo visitar las destilerías de Escocia. ¿Qué es lo que hay que hacer para no perder tiempo, para no perder dinero, para que no te sobrecarguen? Eh, ¿Qué zona quieres ir? Yo, he, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de ir a Escocia varias veces y visitar las destilerías, más que todo las del Spisay, eh, he visitado las de las Islas en Ayla, he podido visitar algunas de Lowlands y otras allá arriba en Kirkwall, que eso es donde está Highland Park y donde está Escapa. Entonces, eh, ya pues, eso es como, como que uno va y ya sabe para dónde va y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Claro. Y si tienes que manejar y todo lo demás, así que no, no pierdas tiempo, no pierdas tampoco vas este, directo a lo que vas, además de conocer ciudades impresionantes.
0: Claro, claro. Eh, yo tengo un par de preguntas porque estamos a, de hecho, o sea, estamos a tiempo eh, porque este podcast va a ser de los primeros que se lancen eh, este año 2023 y muchos van a poder tener este, pues, bueno, al menos la información que se va a dar aquí de primera mano como tuya, que, pues, es, es verídica. Tú has estado ahí y esperemos que la tomen en cuenta. Y yo, pues, pues, soy afortunado porque como yo no he ido, yo sí voy a tener que preguntarte cosas de qué, o sea, ahorita que se me ocurren, vaya, no, eh, cosas empíricas que realmente, o como todo, todos decimos, no sabemos si realmente son ciertas esas preguntas. Pensamos en algunas cosas cuando probablemente tú en una plática vayas descifrando y yo te iba diciendo oye, fíjate, yo pensaba que esto era diferente, pero bueno, ¿verdad? Este, pues, a darle, dime, dale, este, ¿con, qué, con, qué quieres, ¿con qué quieres iniciar? ¿Cómo es ese primer paso? ¿Cómo es esa planeación?
1: ¿Qué tienes que tener antes de...? Mira, si, si, si realmente eres un apasionado del whisky y quieres visitar las destilerías de Escocia, eh, la mejor manera de iniciar, o vamos a decir que una de las maneras de iniciar, es ir al Spisay. Como todos sabemos, el Spisay es donde se produce la mayor cantidad de whisky de Malta. Ahí este, tenemos la gran ciudad de Dufton, que Dufton es la capital del whisky de Malta. Y en, en Dufton y en sus alrededores, te estoy hablando, eh, fácilmente 20, 30 kilómetros a la redonda, eh, vamos a encontrar unas 40 destilerías. Entonces... Eh, mucha gente piensa en decir, bueno, quiero ir a visitar destilerías. ¿Cuántas puedo ir a visitar? ¿Dos? ¿Tres? Bueno, en una semana puedes visitar 15 destilerías sin ningún problema. Bien planeado, eso sí. Eso no pasa si, si realmente quieres ir a visitar las destilerías de los Highlands. Porque las destilerías de los Highlands todas están muy apartes una de otra. Te pongo un ejemplo. Una de las destilerías iconos de diario de, de, de Johnny Walker, Kleinlich. Kleinlich es una destilería que queda en los Highlands. Tienes que viajar al norte de Escocia, Inverness, y de ahí, de la ciudad grande, preciosa de Inverness, tienes que tomar eh, el automóvil y viajar más o menos una hora, una hora y diez para llegar a una destilería. Ese ejemplo va a ser totalmente el contrario si vas al Spizay, El Spizay vas a ir, vas a ir a la ciudad de Doof por ejemplo, y en Doof vas a tener en cuestión de cuatro o cinco kilómetros seis destilerías. Entonces tardas dos a tres minutos de ir a Glenfiddick, a Balbini, a Morlach, a Glendludan, a Krikalaki, todas las destilerías las puedes visitar tres destilerías en un día. Esa Oye, es la gran ventaja.
0: La, la otra cosa es que estaba poniendo a pensar ¿no? este, si muchas veces tomamos un whisky y nos remonta, como todos decimos, a la niñez, entonces cuando olemos, ahora el conocer realmente la destilería, tú ves la botella y tú ya no ves el whisky o ves las notas del whisky como lo hacemos cuando no tenemos la experiencia de visitar esa, 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 esa tú ya estás imaginando los alambiques que viste ahí, el camino. O sea, tú ya ves realmente eh, la fábrica, tú ya
1: estás, sabes qué, de qué se trata. Es, ¿no? es impresionante y eso es lo que uno conoce como el terruño. O sea, la nota de la, la gente, la gente que trabaja en las destilerías la gente que es del pueblo, que tienen... Te voy a decir, cinco generaciones trabajando para la misma destilería, el abuelo, el papá, el primo, la prima, el hijo, el nieto, todos. Es impresionante. Entonces ellos tienen un amor propio por su producto y cuando entras a la destilería, eh, todas las destilerías son diferentes. Todas las destilerías hacen procesos diferentes. Todas las destilerías tienen su toque único. Eh, unas muy, mucho más tradicionales que otras otras por supuesto más modernas eh, de vamos a hablar de producción tal vez un poquito más masiva pero ya desde que entras te enamoras y dices ah no es que a mí me gusta te voy a vamos a mencionar a Verlor vamos a decir a Verlor que está ahí en el Spinside y eh, ya ya voy a decir la ruta la ruta que hay que tomar para llegar a a Dovetown, desde de aquí, desde América Latina. Okay, okay, okay. Pero bueno, vas a llegar al pueblo Doof Town, Este, Yo recomiendo que se queden en el pueblo que está al, junto a Dovetown, ¿verdad? Se pueden quedar en Dovetown, que es un pueblo pequeñito, bonito. Y al lado está el pueblito que se llama Crecalachy, donde está la famosa destilería de Crecalachy. Y ahí está el famoso hotel Crecalachy Hotel, que es el hotel que tiene el, este, este famoso Quake Bar. ¿Verdad? Que es un bar, el Quake, ¿verdad? El, el, de los keeperos de Quake, ¿verdad? El Quake okay, significa okay. el cáliz, ¿cierto? El cáliz. Y estos, este cáliz, perdona que me, me, me oí, pero ahí vamos. Este cáliz, eh, eh, en la antigüedad, eh, los jefes de clanes eran los que llevaban un cáliz para brindar con el jefe del otro clan y hacer las paces o unir relaciones. Estos cáliz, es un cáliz que tiene dos orejas bien grandes. Entonces, el jefe de clan toma el cáliz de ambas orejas, se toma un trago y se lo va a pasar al jefe del otro clan. ¿Por qué de dos orejas? Eso significa que yo estoy tomando el cáliz con las dos manos, no vengo armado, no tengo ninguna arma en mis manos y vengo en son de paz. Bueno, ahí en en, en aquí... En el Hotel Krakala eh, aquí está el famoso Quake Bar, que es el, vamos a decir, el bar Calis, o el bar okay. del Calis, Calis del Whisky. Eh, ese, ese yo lo conocí hace muchos años, cuando eh, tenía, bueno, tiene sus botellas, tres mil botellas, no sé ni cuántas, es impresionante, pero ahorita lo hicieron nuevo, eh, desde a partir del 2017 lo remodelaron, está totalmente nuevo, eh, tiene un lounge ahí junto también, entonces eh, te, te da la gran oportunidad de que eh, estás aproximadamente a cuatro o cinco kilómetros de Town, pero ese hotel es impresionante y es un hotel que también no es un hotel carísimo ni nada, es un hotel boutique pequeño eh, cómodo entonces, mira tu, 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 tu primera
0: bueno, tu primer no tip, sino como si vas si, si, eh, en tu experiencia, tú, eh, tu recomendación finalmente es que si sales de América es llegar ahí en lugar de Doofstone por cuestiones de logística, me imagino, de precios. A ver, tú, tú mencionas
1: por qué Pensé. ese lugar. Ok, te voy, a, te voy a decir por qué ese lugar. El, el Hotel Ricale aquí es un hotel ancestral. Tiene toda la historia del mundo. Es un hotel viejo pero con toda la historia te sientes en el corazón de un castillo pequeño te sientes en el corazón de las destilerías y te voy a hacer una pregunta no, a ver estás en el hotel Crecalaki, aquí tienes el Quake Bar de 3.000 botellas dime al día siguiente quieres ir a visitar una destilería vas a salir de ahí ¿a cuánto queda la destilería Macallan del Hotel Crecal aquí. Bueno,
0: pues me dijiste que, que eso está en los... Bueno, está en los Highlands, pero este está en sí. Speyside.
1: Macallan y... está
0: en Speyside? Sí.
1: Pero... Y del Hotel Crecal aquí a Macallan hay un kilómetro. ¡Guau! Wow. <risa> <risa> no, no, pues... Es el punto ideal. Pero por supuesto... Y del Hotel Crecal aquí, a Cardú, hay tres kilómetros. Y del Hotel Crecal aquí, a Abrelor, que es otro pueblito, ahí está a cuatro kilómetros. Y de ahí, Glenfarclas está a cinco kilómetros. Así que es ideal y del Hotel Crecal aquí, a, vamos a decir, a Dustan donde está Glenfiddich, eh, Balbini, Kinevi, eh, Morlach, la destilería de Duftown que es la de Glenduludan están a cuatro kilómetros y medio no, no, pues mira
0: así como tú lo estás planteando cuando es tu primer viaje y quieres nutrirte y pegarle a todo la primera opción es, es llegar ahí no, no hay
1: no, Por por supuesto ahora, ¿cómo vamos a llegar ahí? estamos hablando de ir a visitar destilerías a Escocia perfecto, vamos, vámonos para Escocia eso lo dice la gente eh, nosotros de Latinoamérica, voy a hablar de nosotros, los latinoamericanos, ¿verdad? Centroamericanos, suramericanos, pues eh, por lo general tenemos que llegar a Londres. No hay vuelo directo a, a Edimburgo. No hay vuelo directo, que son, digamos, las dos grandes ciudades, Edimburgo y Glasgow. Tienes que pasar, cuando llegas al Reino Unido, tienes que pasar por Londres. Bueno, entonces nosotros de aquí de Costa Rica volamos a Londres directamente. O podemos volar a Madrid. Pero de Madrid tienes que pasar por Londres. Hay que entrar por Londres. No importa. Entonces, si, si, si realmente quieres ir a ver destilerías, entonces lo primero es: llegas a Londres, puedes quedarte una dos noches, lo que quieras, en Londres. Si no, yo, pues yo no, ya yo lo conocí, entonces yo voy directo, llego a Londres y de Londres tomo inmediatamente un vuelo a Aberdeen. Aberdeen es otra ciudad grande. Vamos a hablar de cuatro ciudades eh, whiskeras. Vamos a hablar de eh, Glasgow, vamos a hablar de Edimburgo, que es la capital, Aberdeen y Inverness. Esas cuatro ciudades te van a localizar en el mundo de las destilerías. Ok, entonces nos vamos a Aberdeen vuelo, ese vuelo de, de Londres a Berlín es no es más de una hora y quince minutos. Es un vuelo corto. Ya llegas a Berlín. A mí me pasó un chiste muy bueno. Yo llegué a Berlín, me bajé, fui al 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 rentacar, Y llegué al rentacar y me dice la la Escocesa gigante, ¿verdad? <risa> Esta vikinga diría yo. Me dice sí, tienes reservación. Sí, señorita. En una reservación, su nombre, Iván Navarro, y eso era en el famoso Renta Car Hertz, ¿verdad? Entonces me dice, ay, aquí lo tengo. Hay un gran problema, tenemos un gran problema con usted. Le digo, ajá, ¿qué pasó? Eh, le hicieron la reservación en el aeropuerto de Aberdeen, California, Estados Unidos. Oh, wow. Ay, señor, y yo digo, bueno, como buen tico. Le digo, ay, señora, ¿y cuál es el primer vuelo que sale de aquí para California para no perder esa reservación? Y se muere de risa, ¿verdad? La famosa, la famosa señora me dice, no, usted no es de... Usted no es de por aquí. ¿Usted viene de Costa Rica? Sí. Y, y me dice, yo tengo malos recuerdos de Costa Rica porque nos ganaron en el Mundial del 90 1 a 0. Oh, Pero oh, bueno. Oh, oh. Y me dice, el segundo problema es... Sí tengo automóvil para darle, pero el automóvil, usted eh, rentó un automóvil automático y aquí en Escocia no tenemos, en aquel entonces no tenemos okay. automóviles automáticos, solamente de marchas o stick, que llaman, ¿verdad? En, en inglés, stick. Usted sabe manejar el automóvil de marcha, pero por supuesto, si yo soy de Costa Rica, yo manejo bus, hasta tractor, <risa> lo que usted quiera, le manejo, no se preocupe. Perfecto, entonces ya me dio el automóvil. Entonces nos vamos de Aberdeen, que es el, el, el aeropuerto más cercano a Doof son 60 kilómetros y ahí empieza la travesía. Ahora sí, por suerte que esos son unos pueblos que no tienen mucha gente y mucho, mucho tránsito, porque vamos por al revés. Entonces, cuesta el chip, cuesta manejarlo Bien, un poco. Sí, 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 sí. Y más cuando llegas a, a, a la rotonda que llamamos nosotros, ustedes le llaman la Glorieta. Sí, sí, ¿cierto? sí. Cierto, la Glorieta. Sí que es por el otro lado bueno terrible ya nos vamos para Duftown 60 kilómetros un camino súper bueno eh, eh, vía para acá vía para allá vas tranquilo sin problema y aproximadamente en una hora ya estás en Duftown vas a pasar antes de Duftown a la mitad del camino vamos a decir unas 25 kilómetros puede ser 30 kilómetros hay una ciudad que se llama Hunt, Huntley Huntley es bien importante Honley porque Honley está, está la destilería de Glendronach, el famoso Glendronach. Okay. ¿Quién se quiere perder Glendronach? Claro, Nadie. Claro. Es, es una destilería que hay que visitarla. Entonces en Honley ahí está, puedes desviarte unos ocho kilómetros. No está sobre la calle, está sobre ocho kilómetros y llegas a Glendronach. Vale la pena. Yo lo hice de vuelta, pero ya vámonos para Dufftown Llegué a Dufftown Llego a Duftan, el pueblo, ahí está el Duftown Whiskey Shop que es impresionante consigues lo imposible ahí están todos los whisky, wow. te vas imaginar el Duftown <risa> Whiskey Shop eso es como llegar a Islandia eh, inmediatamente yo tenía mi reservación en el Hotel Crecal aquí, yo lo hice, mi reservación por internet, pum pum pum, hotel Crecal aquí, aquí, tal fecha, tal fecha, listo y ya hice mi reservación este, cinco, seis noches cinco noches, listo ya llegas a Duftan en una hora. Inmediatamente pasas a hacia Gretna y ahí está la primera parada obligatoria, Glenfiddich, la destilería. Glenfiddich eh, la vamos a visitar inmediatamente. Mi recomendación, si vas a visitar una destilería en estos momentos tienes que tener reservación de tour. Glenfiddich es una destilería. Mmm, eh, que tiene muy bien organizados los tours entonces tiene tour cada 40 minutos cada 45 minutos es todo el día en tours, tours, tours entonces tú puedes llegar a city eh, 12, sí, medio
0: día es, que, es como llegar a un restaurante y que te Exacto. dicen la sala es de aquí espérese,
1: tome su tour sí, exactamente, ¿cuál es el siguiente tour? son la una de la tarde, el siguiente sale a la una y veinte perfecto, ya lo compras y te haces el tour mientras tanto vas al shop ahí, y ya, ahí estás pero ahí, ahí no hay tanto problema porque eso sí es masivo es, es, tiene mucha circulación en Glenfiddich al lado de Glenfiddich está Balvini. ahí sí no para ir a Balvini tienes que tener reservación porque hace un tour por día no todos los días y son eh, seis o ocho personas máximo y el tour es a las 10 eh, de la mañana de 10 a 12 lindísimo el mejor tour que yo he hecho Balvini. Si sí hay que buquearlo, como decimos nosotros en español-inglés, e si sí hay que reservarlo con tiempo y vale la pena. Bueno, entonces ya hicimos Glenfield, nos fuimos al hotel, el hotel queda de Duftan 4 o 5 kilómetros y ya llegas al hotel y ahí ya te organizas. Lo que sí, sí tienes que tener bien claro antes de hacer cualquier cosa es tener los tours buqueados todas, 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 la mayoría, puedo hablar del 90 de las destilerías, tienen su tour, tienen su, eh, su visit center, su welcome center y puedes hacerlo por adelantado. Entonces eh, yo sí.
0: a preguntar si, pues claro que es un centro turístico gigante, entonces quería preguntar si sí si están a la altura de la exigencia de, pues si sabes que uno quiere embatallar, quieren entrar a la página de internet, reservar o hacer la llamada. ¿Cómo es esta in interacción? Bueno,
1: muchas destilerías. Lo primero que tienes que averiguar es lo que se llama la Silent Season. Porque nosotros nos encanta ir en verano. ¿Qué fecha vamos a ir a, a Escocia? ¿Qué fecha vamos a ir allá a esa parte de Spice que es Highland? La fecha que yo recomiendo es agosto. Es una muy buena fecha. Es un verano rico. Generalmente amanece a 4 o 5 grados. Celsius y eh, por la tarde se pone a unos 18, 20 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, eh, no me imagino es en invierno, pero como dicen en Escocia, en un día usted ve las cuatro estaciones aquí, porque llueve, neva, ve todo, 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 okay. sol, lluvia, todo pasa ahí. Entonces, agosto es una muy buena fecha, todo esto, finales de julio, eh, hasta todo agosto, muy buena fecha para ir. Y entras a las páginas, primero okay. entonces te metes vamos a decir, vamos a decir Macalan. quiero ir a conocer me entras a la página Macalan y ahí te dice Silent Season, o sea la, la temporada que estamos eh, lavando todo y haciendo remodelaciones y no hay tours, es, vamos generalmente es en verano, entonces hay que tener cuidado okay, generalmente okay. entonces te dicen, te dicen del primero de, o del 15 de junio al 15 de julio. Entonces, si ya planeaste todo, ya te perdiste en Macala. Okay. Y así van todas, así van todas, generalmente es en verano, entonces hay que tener cuidado. Yo Oye, lo digo que, dime, dime, no aún. No, no,
0: Iván, te, termina, termina, porque... Es que si yo, yo lo
1: digo, ir en, 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 en verano porque eh, yo soy de Costa Rica y frío no, no jamás. Y nieve menos, y andar saliendo, y la nariz, y los 50 abrigos, y no. meterse ahí. Y después, no, eso es una tortura. Oye, Allá yo andaba...
0: yo estoy acá viviendo en Houston, todo, todo el año es, ando con pantaloncillo, con shorts y con camiseta. Y esta semana ha sido de frío total, así que no me gusta salir tampoco, no quiero salir de la casa. Prefiero no estar lo
1: Claro, no lo disfrutas. Y así como tú andas, andamos nosotros aquí en Costa Rica y así andaba yo en Escocia. Mi chor, mi camiseta y mi gorra y vamos a las destilerías. Entonces hay que buquearlas. Eh, dentro de las destilerías que puedes ver en Spisail, que diría yo que no se las tienen que perder, ¿verdad? Porque son muy tradicionales. Tenemos, bueno, Macallan. Eh, voy a decir, es la, tal vez la más difícil de buquear, hay que hacerlo con mucho tiempo. Después está Cardú, que es uno de los cuatro pilares, ¿verdad? De los cuatro pilares de, de Johnny Walker. Johnny de, Walker. Eh, el Cardú, Acorda, acordémonos: Cardú, bueno, Johnny Walker, eh, Diallo tiene sus cuatro pilares: Cardú, Kleinlich, eh, Glenkinchi oh, y Leo. Colila esas cuatro, que son destilerías totalmente nuevas y totalmente remodeladas, una belleza eh, entonces Macallan, Cardú ahí van dos Glen Grant Glen Grant no te la puedes perder Glen Grant es preciosa es otra destilería, unos jardines lindísimos la otra destilería que yo recomendaría Averlor, Averlor está en el pueblito de Averlor a unos 4 o 5 kilómetros de Crecal aquí Ahí uno sale a la izquierda y nada más ahí no es una calle, o sea no te vas a perder sí, vas, sí, para sí, arriba. vas para abajo no hay problema te metes en la calle y llegas al pueblito de Averlor que tiene Averlor está la destilería está la iglesia está el parque y está el famoso eh, bar que se llama el Mash Town. Okay. Todos sabemos lo que es un Mash Town, el Mash Town donde se se hace la eh, a ver ayúdame ¿La cerveza. Lo, Pero la, cerveza. la cerveza. Sí, donde se se, se, se pone correctamente se, se pone la agüita caliente ¿verdad? Sí. Para, para, para extraer todo el azúcar de, 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 de nuestra mezcla ¿verdad? De, en este caso de nuestra qué? mezcla de, de todo lo que hemos molido ¿verdad? Bueno, eh, así se llama el bar Town, que es uno de los bares más recomendados que hay a nivel mundial es, a ver, no no pienses que el Mash Town es un bar fancy, ni mucho menos. Es okay. como una iglesia vieja. Tiene, un cual, bueno, muchísimo whisky. Eh, las mesas de, de madera y todo, muy, muy rústico, pero tiene un encanto. Wow. Así que ahí lo pueden visitar. Entonces, aquí eh, ahí vamos a verlo. Esta no se la pueden perder. Bajan un poquito más y llegan a Glenfarclas. Acordémonos que Glenfarclas es una de las pocas destilerías todavía familiares de esta familia Grant. Entonces todo ahí es, ah, no, no, no te puedo explicar, es todo boutique. Sí, una no, boutique. es que tú ahorita lo estás viendo,
0: eh, o sea, estás recordando las imágenes, tratas de ponerlas sobre sobre las aquí para todos nosotros para los whisky escuchas y el describirlo de pues es casi casi decirle saben qué es que mejor vayan a google maps o váyanse hasta allá para que vean de lo que les estoy hablando porque ha sido bueno, imagino que es unas aparte del pueblito o no tengo idea si sea una ciudad si sean pueblos la verdad es que yo, yo, yo me yo no he ido y me los imagino totalmente rurales con las fábricas, con no sé, no así. sé, me imagino chimeneas, no sé. Así
1: mismo así, y medievales medievales, sí, sí, o sí. sea eh, que, que, que no pierden su encanto entonces, voy a decirte que si, si sales de Crecal aquí a los 10 metros está la calle principal cruzas la calle y ahí está Macalan Cardú y empiezas a dar la vuelta y sigue eh, Tandú y sigue Cragamor y sigues dando la vuelta a Cragamor y ahí vas a llegar al río Speed y después empiezas a dar la vuelta para llegar otra vez a Krakalecki, entonces te vas a te vas a topar con la destilería de Thormor que es de Chivas y te vas a topar con la de Mastras ajá y Krakalecki. Pero es como cuando yo les
0: platicaba la vuelta a mis amigos que cuando fui a Las Vegas y no imaginaba cómo era, entonces ya te sabes, no, mira que está el César Palas y este guía sí. está el Belayo y lo cruza la calle y ahí de frente está el Valis o el Pal, pero hasta el momento que no lo vives, no te puedes localizar y dar la experiencia tal cual está ahí. No, o sea, así, así ha de ser la experiencia. Así mismo es
1: un círculo, ahí haces un círculo. En ese círculo está un montón de destilerías. Ahora, si te vas hacia el, voy a decir al norte hacia la derecha de Grecal aquí, entonces ya va, te vas para rotes ahí, ahí hacia el norte te vas a encontrar Glen Grant y después viene la destilería de Glen Rotes. Y de ahí para arriba vas a llegar a, a, este, a, a Elgin, que nosotros le decimos Elgin, pero en, en escocés ellos dicen Elgin, a la ciudad de Elgin. Entonces, de camino a Elgin está eh, varias destilerías eh, Vamos a hablar de Spieber, Spieber, pero Spieber no tiene tour. Pero vas a llegar en, en Elgin, vas a llegar a Glemoray, la destilería de Glemoray. Esta es una super destilería para tour. El whisky me gusta también, pero el tour es precioso. De Glamoury. Glamoury. Ya, Ahí estás en Elgin, estás casi pegando en el norte al mar, ¿verdad? Entonces hay que tomar a la izquierda. Y de ahí te vas a ir a las destilerías de... Eh, Benronac, Benriac, eh, vas a Forbes, que es otra ciudad que está ahí, y te vuelves te devuelves por la calle rural y vas a pasar al museo de Dallas Du que es un museo, ahí no hay que buquear nada, es esa, la antigua destilería de Dallas Du y esa destilería pues tiene un museo y todavía se vende whisky de la antigua destilería de Dallas. ¿no? Wow. Yo tengo mi, mi, eh, mi botellita, eh, son botellitas de 100, 100 cc o 150 cc, eh, sí. Ahí la compro. Y de ahí ya vuelves ¿tú? otra vez para, para que... Entonces la... el punto es
0: Dooftown. Eh, Doof Town, De ahí partes para para. para todo el para hacer tu tour por Space por Space, eh, das tu tour, sí. ahí puedes aprovechar al máximo de grandes destilerías. Algo que estás comentando eh, y que yo, ahorita me estás preguntando eh, Speyburn, me estás platicando Glenn Elgin, me estás platicando Glenn. Glen. Yo me imaginaba que eran así como, pues ranchos que tú vas en el camino rural, allá está uno y luego está el otro más allá. Quizás así sea, pero así sea. por sus nombres, que todos es el valle y el valle de esto y el valle del otro que son partes sí. icónicos de Escocia entonces esas destilerías están posicionadas en ese valle o lo sí. toman geográficamente como decir uh, estoy aquí pero tomo un, un lugar donde no está la destilería solamente es
1: representativo de Escocia digamos que no. esté muy al norte sí te entiendo generalmente las destilerías todas fueron planeadas y hechas y levantados al, al, al lado de los ríos entonces uno de los ríos que tiene mayor caudal es el río Spí uh -huh. entonces del río Spí vienen un montón de afluentes entonces vamos a decir Glen Fidic esa es la destilería del valle del río Fidic ahí está el río Fidic Glen Moray, lo mismo la del río Moray Glenlivet Glenlivet es otro afluente del mismo río, entonces es eh, la, la destilería del valle del río Fidic, o de, del río Libet en este caso. Claro. Y Glenlivet, si es a Glenlivet, esa hay que tenerle cuidadito, porque sí queda un poco más alejada. Entonces okay. esa no queda ahí en el círculo que te estoy diciendo, sino que Glen es, eh, perdón, Glenlivet, Tremenda destilería, no se la pueden perder Glenlivet es una de las destilerías que se modernizó. A mí me tocó estrenarla en el año 2012 eh, el, el príncipe Carlos en aquel momento, pues ahorita que va a ser rey, pues el príncipe Carlos la inauguró, la inauguró, inauguró toda la nueva destilería de de Glenlivet y sí de de o oh, de Krekaleki son más o menos unos 22 kilómetros hacia el sur. Entonces, es así, hay que tomarse su tiempito porque vas a tardarte unos 30, 40 minutos en llegar. Y okay. al lado del, del te está Taomultín.
0: ya sé cuál es esa Taumultín. Tengo
1: una pregunta nomás para
0: entrar a la pregunta que te tiene Roberto. Y, y una pregunta por, por nomás hacer esto. Los barriles de... Eh, o las, las duelas eh, no armadas, ¿se ven a la vista a los lados de las destilerías? ¿Se ven ahí o están dentro de bodegas para su cuidado? Tú dime.
1: No, es buenísimo. No se pueden perder en Spice, ir al Copperage. Ahí hay una, el Copperage es, por decirlo, una fábrica de barriles. Ahí llegan todos los barriles y ellos hacen los barriles para la mayoría, los ensamblan, ¿verdad? Los ensamblan para la mayoría de las destilerías. Entonces eso es otra experiencia lindísima. Está ahí en la mitad del medio, ¿verdad? En la mitad, ahí. Entre todas las destilerías está Copper Ridge. Es igual un tour lindísimo. Puedes filmar cómo lo arman, cómo lo desarman, las duelas. Pero cuando estás en las destilerías, si sí, llegamos, vamos a hablar de Balbini, eh, eh, te hacen el tour por la destilería Balbini y te pasan a la parte de los barriles, bueno, ¿qué te puedo explicar? Eh, todos los ahí, qué sé yo, no puedo exagerar, 4.000 barriles al aire libre, hay todos en, en, en fila para arriba. Estamos, no, no acostados, sino el barril de pie, uno sobre otro, ¿verdad? Sí. Y son filas de 6 barriles para arriba, por no sé cuánto, pueden haber 4.000, 5.000 barriles, todos al aire libre, todos están ahí. Ok. Bueno. Antes de que se me olvide, entonces, la otra parte porque tomamos al norte, a Elgin, pero si tomas al norte, hacia el este, vas a salir a otro pueblito que queda como a 15 kilómetros, no es tanto, es unos 20 minutos, que es Kies. Kies es donde está la destilería más bonita, la famosa destilería de Island. Okay. Esa okay. destilería es icónica icónica por, por sus chimeneas, por sus jardines dicen que es la destilería más bonita, así le dicen tiene que ir a visitar la destilería más bonita de Escocia, Strath Strath significa valle también okay. es, 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 otro significado no es realmente como valle vamos a decir, es que nosotros tenemos en español valle y vamos a decir que hay otra cosa que es pasional, valle, un, 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 un sinónimo un sinónimo de valle Strath es valle también y Ayla es el río Ayla entonces el, 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 esa destilería es preciosísima y ahí está la destilería eh, de Keith, y está la destilería eh, de Strathaila esas dos destilerías valen totalmente la pena ir a conocerlas Glenquist está cerrada cuando yo estuve allá ya se la habían cerrado eh, ya creo que está en funcionamiento nuevamente y un poquito más allá está la de Aulmore también oh, no. Eh, esa también está y, y tiene su tour. Entonces, esas destilerías no se, son cerca relativamente. Uno de un llega en 15, 15 minutos, está y va, okay. viene y, y vuelta. Entonces, si te puedo resumir algo: eh, si quieres ir a conocer destilerías, sales, llegas a Londres y te saltas Edimburgo y Glasgow. ¿Ok? okay. Eh, vas directamente a Berlín y en Aberdeen tomas un coche y te vas a llegar a Duftown ahí te puedes quedar en Duftown hay muchos lugares donde quedarse o en Crecala que están las dos ciudades al lado y de ahí vas a poder ver no sé, puedes escoger 25 destilerías para visitar
0: la, la pregunta que sería ¿la licencia de manejo con tu pasaporte? ¿pasaporte solamente? Con, ¿con eso únicamente? ¿tu licencia de tu país o no es tu licencia?
1: no, con la licencia del país únicamente te piden tu licencia y nada más. Okay, este, okay. Donde sí tuve problema con la licencia o que pide más requisitos es cuando vas a Aila. A Aila, la isla. Y yo, eh, este fue otro viaje. De, si, si, si tenemos tiempo, podemos de, decir: Ok, quiero ir a Aila. ¿Cómo voy a irme para Aila? A visitar las nueve destilerías que están ahí. Ese, okay. es, ese, es, ese es otro tour que pueden organizar y van a visitar nueve destilerías en Isla. Pero ahí en, en, en y ahí no, no hay ningún problema. Ahí y están en, en los dos aeropuertos, porque puedes, puedes hacerlo eh, desde Aberdeen, son 60 kilómetros más o menos a Doofstown, o puedes llegar a Inverness, que es más al norte y al centro, porque Berlín está al norte, al este, y Bernice está al norte, en el puro centro, esa es otra ciudad muy linda, gigante, y de ahí puedes bajar a, a Dooftown también, eso te toma un poquito más de tiempo, eso, eso no es una hora, es como hora, hora y cuarenta minutos, no son sí. 60 kilómetros, son como 100 kilómetros más o menos.
0: Que a de la hora de, de tomar y ya vas cansado y lo que es, también es llegar muchas veces al hotel,
1: ¿no? Y luego dos horas sí. todavía de manejo es, es cansado. Correcto. Entonces, ahí el corazón para quedar, si visitar destilerías, eh, es eh, Doof Town y Crecal. Aquí. Ahí te quedas. Y ahí a caminar, no hay nada que hacer. Realmente, todo cierra a las 7 de la todo cierra a las 5 de la tarde. Entonces, te da tiempo para hacer tres tours por día. El primer tour, si tienes suerte, es a las 9, pero generalmente a las 10 hasta las 12. El segundo tour de 1 a 3. Y el último tour de 3 a 5. Y como todo está al lado. Lo puedes hacer, no hay problema. Te da tiempo para hacer tres tours por día. Oye, quiero seguir platicando porque tengo muchas cosas, pero quiero hacer la
0: pregunta de nuestro amigo Roberto que me envió desde Buenos Aires, Argentina. Y Ay, señor, vamos, vamos a ver este qué, qué pregunta nos tiene ahora. Adelante, Roberto.
2: Pregunta. Wiki escuchas, ¿están listos para la pregunta del episodio? Whisky Escuchas de Chronic Ask y Whisky en Español, acá Roberto Ledesma de Argentina. Vengo con la pregunta del episodio y la pregunta de hoy es ¿Cuál es el significado del término bottled in bond? que figura en algunas botellas de whisky americanos? Por ejemplo, el Jack Daniels One Handle Proof Bottled in Bond. Así que esa es la pregunta, amigos. ¿Qué te parece esa
1: pregunta? Ah, bueno, es una muy buena pregunta. El, el famoso bottling bond. Bueno, Borrelingbon eh, eh, es un, eh, vamos a decir que es un término legal para añejar el, el bourbon. Eh, a, los in, a los inicios del bourbon, el bourbon pues no le gustaba mucho a la gente porque decían que era muy feo, muy feo, muy malo, y, el, y la gente decía, bueno pero este whisky bourbon se añejó tres años, dos años, cinco años. Y acordemos que el bourbon no tiene ninguna regulación de añejamiento. Es pasarlo por un tarro o por un poco de madera, de roble, nada más. Si usted lo mete en un, en un barril de roble y lo saca, ya se lo añejó. Tiene que pasar un minuto, una hora, o tres años, o diez años. Entonces, el gobierno, eh, para garantizar realmente de que las destilerías o las compañías están añejando como debe de ser ellos hacen sus warehouses o sus bodegas estatales donde se les dice que vengan añejar o vengan y traigan sus barriles a estas bodegas estatales y estas bodegas estatales van a custodiar realmente que ese barril se va a añejar y una botella bottling Bond, por definición, debe de tener cuatro años, cuatro años de añejamiento como mínimo. Entonces, cuando usted va a comprar una botella de whisky, de whisky americano, generalmente bourbon, eh, y dice in bond", usted está garantizado de que esa botella tuvo un añejamiento en una bodega federal por un mínimo de cuatro años. No lo están engañando. A mí se me hace
0: que estás mal en tu respuesta, pero <risa> fue tan complejo que ahorita vamos a ver si es, pero, pero vamos a ver qué nos dice
2: nuestro amigo Roberto. La mención bottle Bond da la garantía legal de que el whisky es producto de una sola destilería de un mismo lote añejado en un depósito bajo supervisión del gobierno federal, añejado por al menos cuatro años y embotellado a 100% proof es decir, a 50% de volumen de alcohol. Así que eso a grandes rasgos es lo que significa el término bottle in Bond. Espero les haya gustado la pregunta la respuesta un poco larga la compacté así que abrazo grande para a todos, desde Argentina, campeones del mundo, saludos, abrazos sigan escuchando Crónicas y Whisky en Español, adiós
0: Acertaste
1: Campeones del Mundo Sí, sí, yo también le dije, le metiste tu feeling ahí sí, Claro, campeones del mundo con, con todo el orgullo, muy bien Claro que sí,
0: sí. Que, que no quisiera uno que su país dijera eso por decirlo de nosotros, ¿no? Gracias, Roberto. Gracias por la, la pregunta y la respuesta, pues acertaste totalmente, Iván. Y, bueno, platicando, eh, estábamos platicando acerca de, de la parada, bueno, el tour o la, las paradas, hacerlas, siempre es este llegar, pasar por Londres y de Londres llegar a Aberdeen, me dijiste. Aberdeen. Y de ahí bajar a Dufton y después ir al pueblo eh, llamado. Cregalaki. Cregalaki,
1: sí.
0: Cregalaki, ajá. Y aquí, ¿por qué no eh, Dufton directamente? ¿Qué es lo que.? ¿Por qué ese tip de que va ese hotel
1: es icónico? ¿Es más confort? ¿Qué es lo que pasa ahí? Es, eh, Tú lo has dicho, no, Este es un hotel icónico. Este okay. es el hotel que tiene el Quake Bar. Y su lounge nuevo. Este es el hotel que realmente eh, la gente busca más. Hay varios hoteles en Dostan también que son muy cómodos eh, y, y, y que están muy cerca de las destilerías Pero eh, eh, quedarse en el hotel Crecal aquí es, eh, yo diría, y lo digo con toda humildad, como un plus, como que estar en el medio de la aventura. Sí, ahí tienes sí, sí. el famoso puente del Espí, el, el puente del Espí, y ¿sí? también que tiene una historia lindísima. Caminas, sales del hotel, caminas y ahí está el parque y el, el puente que tiene su historia lindísima. El río Espí está, te estoy hablando, que son 100 metros, sí, sí, 150 sí. metros. No es, no es que tienes que caminar 20 minutos, no. está a la salida del hotel. Oye, y la pregunta de, de por qué rentar auto...
0: Y yo tuve un otro, bueno, es otra cosa en Aila, ¿verdad? Pero estuve en un episodio con, con Iván, con Totocayo, con Iván Sánchez Torrijos, que él fue a Aula, y él platicaba, decía, sabes qué, eh, no, si vas solo, muchos se van solos, ¿verdad? Pero no rentes auto porque sales tomado y muchas veces no te quieren dar muestras. Él comentaba eso en Aila, eh, siempre contrata un guía. Eh, lo otra era, este, los taxis, no es como... Que se estén circulando, el daba el ejemplo de isla no tienes que llamarlos a su casa y contratarlos casi, casi. ¿Cómo es esa experiencia el poderte finalmente mover en un vehículo?
1: Bueno, eh, realmente la experiencia en el vehículo no es tan complicada. Eh, yo tengo, voy a cumplir 56 años, entonces igual yo manejo y me siento tranquilo manejar. La primera vez que fui tenía como 40 o 39 años y Ahí uno se come el mundo. Pero eh, manejar no es una experiencia tan desagradable. Rápidamente el chip se te acomoda y tienes la independencia. A la hora que quieras, vas, vienes, planeas eh, todo tu tour. Eh, no pagas extra por el taxi, ni por el guía, ni mucho menos, porque todos los tours son guiados. Entonces, y la cuestión de los eh, whiskies eh, son samples, son, son eh, pequeñas cantidades que te dan. Entonces realmente pues no, yo no, 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 no me sentí ni alcoholizado ni mucho menos y tampoco lo iba a hacer jamás. Claro. Eh, y además tengo eh, mi esposa que no toma. Entonces <risa> ahí había dos problemas. Uno, uno el primer problema, problema es que no toma y le servían todos los samples los cuatro samples entonces yo me tomaba los míos y ya me pasaba los de ella y eh, el otro problema es que no le gusta manejar en Escocia pero bueno, tuvo, tuvo que hacerlo hay que hacerlo o sea, ¿no? Menciona, mencionaba y, ¿Dime, dime? No, y es que es fácil porque son pueblos donde no te vas a encontrar una carretera no te vas a encontrar tránsitos un, un automóvil que va para acá de vez en cuando, otro para allá ¿no? es muy relajado ok,
0: mencionaba también Iván, yo para corroborar el punto aquí y los que no han escuchado el otro episodio pues traerlo, traerlo aquí a la mesa es que él decía, sabes que al menos en mi experiencia en las eh, destilerías donde fui a Ayla los botecitos bueno, no es necesario acabarte todo tú puedes mostrar, muchas veces están derecho a quedarte con las muestras y, pero muchas veces son de mala calidad dice, muchos de mi whisky que traje en especial de la Gabulín, de otras se perdieron porque era malísimo pues los botecitos que te dan ahí para guardar o te venden, Correct. no sé. Entonces, tú sí. carga con tus botecitos para, para guardar ahí. ¿Tú qué, tú ¿Qué recomendación le das a las personas para que se traigan algo de ahí y no necesariamente lo tengan que comprar en el, en el Visitor Center? Que me imagino que sales y están las botellas ahí para que las compres. Y muchas veces... Todas. Las, yo quiero una
1: chiquita. Sí, a ver. Todas. Hay, y como tú lo dices, un es como ir a los parques de Disney, cuando, o por ahí que te meten en la atracción y después te sacan por, a que compres todo así mismo, entonces ahí está todo, las llaves, los llaveros, lo, las botellas eh, hay botellas pequeñas de, de 350 cc hay botellas más pequeñas todavía samples, verdad, que esas son las que yo recomiendo que se traigan, si no quieres comprar toda la botellota te traes un sample de 100 o 150 cc de lo que quieras, eh, pero generalmente pues yo eh, eh, no, no llevé nunca mi, mi, mi botellita, ni, ni mucho menos, sí vi que lo, que lo hacía y sí, eh, totalmente de acuerdo contigo, no es muy seguro, ¿verdad? Es de eso, yo lo un corcho ahí y esto y, y tapadito, y, pero yo dije no, esto se sale, esto yo no lo puedo llevar jamás en el avión, para traérmelo para Costa Rica o para para viajar con él jamás, ¿verdad? Yo prefería comprarme la botella pequeña. En ese caso, otra de las maravillas que hay en Spitzay ¿eh? ahí que se me queda es el Castillo de Balindalock, Balindalock Castle. Eso está bien cerquita. Igual ahí después de haberlo, después de de, de, de Glenfarclas, un poquito más abajito ahí está hay un castillo que es un castillo de, de, de es un castillo de, de verdad. Y en el castillo, es, eh, ahí vive eh, la familia, no me acuerdo el nombre, es un clan. Entonces, el castillo, la mitad del castillo está poblado por la familia y la otra mitad lo tiene como museo. Entonces uno puede entrar al castillo <ríe> y lo visitas. Es impresionante el castillo de Balindaloc. Ahora hay una destilería que se llama Balindaloc Distillery también, sí, cuando sí, yo sí. fui, pues no estaba, pero eh, eh, el castillo es impresionante. Esa es otra atracción que uno no se lo puede... Imagínate uno metido en un castillo de esos de medievales de no sé cuántos siglos, de siglos, de siglos. Y la gente vive ahí. Ahí, ahí lo tienen. Tiene su cafetería, tiene su shop wow. center, tiene su visitant center. Y no sé cuánto. A mí me pasó un chiste muy, muy agradable. Nosotros vamos entrando, te estoy hablando hace años atrás, puede ser unos 15 años, con mi esposa. Y dice la señora, y ustedes veníamos de la destilería de Cragamore. Pasamos a Cragamore. Y donde entramos a Cragamor nos dicen, ¿y ustedes de dónde son? De Costa Rica. Y entonces el, el muchacho que hace el eh, de guía me dice, ¿ustedes son de Costa Rica? Sí, venga. Y abre una puerta y estaban todas las botellas de Olpar. Todas las botellas de Olpar. Y le digo, mire Olpar, ve, yo sé que usted es de Costa Rica porque Olpar no se conoce aquí en Escocia. Olpar, el corazón del Olpar es el Cragamor. Me dice, ¡Wow! Ah, entonces me, inmediatamente las identifiqué. Le dije, Ay, no sabía, pero qué bien! Ok, tragamos, ya salimos, y dimos la vuelta y llegamos a Valindaloc, donde entra una Valindaloc. Muy bien, se registra, ¿de dónde viene? De Costa Rica. Y hace, ¿cómo? No puede ser, son los primeros de Costa Rica que tengo aquí en el castillo. Y entonces, ya nos apuntamos y, y ya empezamos a subir el castillo. Cuando íbamos por el tercer nivel, vuelvo a ver hacia, hacia abajo. Y está la registración, y entra una señora y una americana, así no sé cuánto así que, y le dice la muchacha: ¿Y usted de dónde viene? Ah, yo vengo de, voy a decir un nombre, de, yo vengo de California, voy, voy a decir, decirte, señor, de Santa Bárbara, California. ¿Qué le parece, señora? Vengo del lugar más alejado que puede haber, y se le queda viendo la escondesa y le dice: tenemos una pareja de, que, de Costa Rica aquí. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Cómo vas a ser eso?
0: Sí, sí. ¿Tú qué vas a hacer con eso?
1: <risa> yo me moría a risa porque yo estaba viéndola a la señora con esposo y dije: ay, mira, ya salimos por dentro nosotros <risa> también. Ese castillo <risa> es lindísimo.
0: Una pregunta que quizás, porque todos están aquí para escuchar sobre whisky, turres y la vez, pero la experiencia también lleva el comer. Y yo me imagino el salir en las mañanas no sé, y el pan hecho en casa no sé, ¿verdad? algo también muy, muy suave, la cerveza espumante ¿es cierto eso o no? no. la
1: comida escocesa pues, es terrible <risa> y, pues... y mira, y si tú eres mexicano, peor todavía porque es que Escocia es eh, a ver no te puedo explicar el famoso Haggis cuando llegamos la primera vez, entonces nos dicen, ¿y ¿qué, qué hay? El plato tradicional, el haggis. Haggis, ¿y qué es el haggis? Tenemos pollo relleno de haggis. Bueno, y yo digo, pues dámelo. Y mi esposa, que es así, dice, ¿y qué es el haggis? Y ya cuando le explican que es, ella lo pidió también, pidió otra carne rellena de haggis. Y ya cuando se cuando empieza a comer y dice, esto me sabe como a hígado con con riñones y con esto me sabe a víscera entonces se acerca a escocés y dice eso, el hague es todas las vísceras del corazón, el hígado, los riñones el estómago, y nosotros lo hacemos con cebolla y ¡ay señor! entonces no la eh, realmente la experiencia de comer para mí no fuera mejor porque es muy tradicional y en, el, en aquellos momentos pues el desayuno si era en, 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 ahí mismo en el hotel Pancito con jalea y queso, un poco de jamón y, y, y estos huevos mojados que hacen que a mí no me gustan, pero bueno, sí, y tu sí. café. Listo. Nada, nada super gourmet, nada que okay, ver. Okay. Y el, el, el almuerzo y la cena muy parecido, ¿verdad? Carne con papas, repollo, comen mucho repollo ahí, y este, cebollines y todo esto, y ensalada, y ya. Nada, y no había otra que comer ahí. ¿Por qué? Porque aún. Todo lo cierran a las 5 de la tarde. Todo está cerrado a las 5. Entonces, ¿dónde vamos a comer? El hotel, que es el único lugar que tenían abierto para comer. Y todo el pueblo llegaba a comer y todos los eventos eran en el, en el que caleje el hotel. Entonces, pues sí. no es nada, es, eh, eh, no es mala la comida, por supuesto que no es mala, pero, pero no es nada así que tú digas, mira que es esto, no, no, no. Es comida escocesa básica, no. Yo no, no, no quedé enamorado de la, de la cuchara escocesa. Tú me, no, platicaste, nada,
0: nada. tú me platicaste en un live que coincidimos y, y, y también cuando me dices tu currículum en, en el episodio que participaste de Whisky de la India donde estuviste como, como invitado, como especialista que no se lo pueden perder. Eh, no sé si en eso entonces tenga, cuando salga este episodio ya tengamos el YouTube donde va a salir, pero está aquí arriba. Píquenle aquí donde está. <risa> a lo que voy es que te... Me dijiste, eh, yo tengo o participé en un taller de donde las duelas las armábamos, donde te inmiscuiste en lo que es el armado de barricas, pero no sé si fue en Escocia o fue en, en Norteamérica.